0: 本期播客作为诗歌阅读系列的第一期，选读的这首诗歌《挖掘》是爱尔兰诗人谢莫斯·希尼在1966年发表的处女作诗集《一个博物学家之死》中的第一首诗。诗的英文原文以及翻译可以在简介中看到。后面会按顺序解读每一段。下面先播放一个本诗的英文
1: 朗读音频。Digging。Between my finger and my thumb, the squat pen rests, snug as a gun. Under my window, a clean rasping sound, when the spade sinks into gravelly ground, my father digging. I look down till his straining rump among the flower beds bends low, comes up twenty years away, stooping in rhythm through potato drills where he was digging. The coarse boot nestled on the log. The shaft against the inside knee was levered firmly. He rooted out tall tops, buried the bright edge deep to scatter new potatoes that we picked, loving their cool hardness in our hands. My God, the old man could handle a spade, just like his old man. My grandfather cut more turf in a day than any other man on Toner's Bog. Once I carried him milk in a bottle corked sloppily with paper. He straightened up to drink it, and fell to right away, nicking and slicing neatly, heaving sods over his shoulder, going down and down for the good turf, digging. The cold smell of potato mould, the squelch and slap of soggy peat, the curt cuts of an edge through living roots awaken in my head. But I've no spade to follow men like them. My and my thumb, squat pen dig with it.
0: 在哈洛德·布鲁姆看来，希尼在十三年后，也就是1979年发表的第五个诗集《田间耕作》是他的最好作品。这个评价是在希尼尚未过世时做出的。呃，下面我读一段悉尼本人在《使感觉进入文字》中谈到《挖掘》这首诗时所说的话。他说：“《挖掘》是我的第一首，我认为能使感觉进入文字的诗，或者更准确地说，我认为我的质感进入了文字。它的节奏和噪音现在仍然使我喜悦，尽管诗中若干字句。”更多的是有职业枪手的戏剧性，而不是有挖掘者的聚精会神。我是在1964年夏天写出这首诗的，差不多是在我开始涉猎诗歌之后两年。这是我第一首觉得自己做到不只是安排文字的诗。我觉得我把一只矛插入真实生活中。诗中描写的事实和表面都是确有其事，但更重要的是由命名他们而带来的兴奋，给了我某种气定神闲和某种信心。我不在乎别人怎么看他。这一段表述非常重要，下面，呃，后面解读的时候会偶尔引用其中的一些句子。以上就是悉尼自己的说法。好，那么悉尼究竟是谁？他是一个怎样的诗人？这里不做呃传记式的介绍，而和大家直接读他的第一首诗，以此来认识这位诗人。在诗歌开头，诗人写：“在我的食指与拇指之间夹着短粗的笔。”舒适如一支枪。这首诗开始的方式就决定了这首诗的整体结构。这个结构是一个并置，将诗人写作的动作与父亲、祖父的挖掘动作相并置。正因如此，诗歌开头先描述了诗人握笔写诗，然后下面一直在描述的就是父亲与祖父的挖掘。呃，通过这样的方式，使得诗中的每一个词都提醒读者它的隐喻意，义，也就是诗人拿着笔写诗这个动作，或者说这个事业。值得注意的是，第二行“舒适”这个词 “snug” 有严密、严实的意思，所以这个词直接表现的是手夹着笔的上手感。海德格尔认为，人在当下所从事的工作中，往往关注的是工作本身，工具却不被特别注意。工具被使用的越得心应手，就越不为人所注意。这时，人和工具就处在上手状态。呃，诗人对于笔的上手，相对于父亲对于铁铲的上手。这是诗人强调出来的一致性，但另一方面，海德格尔认为处在上手状态的工具是不显现的，比如铁铲，对于一个熟练挖掘的农民来说就是不显现的。而在这里，笔被诗人注视了，它显现出来了。所以这就意味着，真正与铁铲并置的工具并不是那支笔，那支笔只是一个隐喻。诗人写诗使用的真正工具处在遮蔽状态。不是笔，不是触摸屏，不是键盘。可以确定的是，那个工具与诗本身应该是同质的，就像铁铲与泥土和马铃薯的关系一样。好，我们继续看下面一段。我窗下传来清脆的锉磨声，当铁铲切入含沙粒的地面，父亲在挖掘。我往下看，在这首诗中，诗人保持着对于声音、触觉的关注。诗人想通过这些来抵达一种身体性的效果，就像希尼自己说的那段话中，他提到他的节奏和噪音现在仍使我喜悦。通过这些噪音，诗人将一只毛插入真实生活。注意悉尼本人的这个表达，插入真实生活的动作非常接近这一段中铁铲切入含沙粒的地面。这里回应了前面的我们一个疑惑，就是诗人真正的工具的问题。插入真实生活的毛，当然不是那支短粗的笔，而是这首诗。这一段中令人震惊的是第二行所达到的效果，含沙粒的地面在我们的阅读中发出了动态的具体的声音，尽管它本身只是一个静态描写。我往下看，从英文原文中可以看出它补全韵脚，它的出现是为了诗歌的音律节奏，但它并不突兀，因为前面已经提过 under。这里可以看出悉尼初出茅庐时的青涩和他的聪明。从挖掘以及插入生活的毛可以察觉诗人有意的或者最初是无意的所。注入到诗中的性隐喻，对于悉尼的诗歌生涯来说，这首诗是一个胚胎。这首诗开始，悉尼的挖掘就一直进行下去，在他整个呃诗歌生涯中一直进行，触及了一条伟大的矿脉，而这最初的最对于真实的呃切入，就变成了一个绝佳的意象。同时，诗人将自己的文学探索与自己家族上呃祖祖辈辈所从事的呃农事所并置，其中隐含着自己选择作为诗人而非农民的愧疚感。这是布鲁姆的观点。布鲁姆说，悉尼早期的诗含蓄地表达了他的中心比喻——土地的原因，进入弃耕从文的愧疚感与诗学救赎两者之间的循环。正如前面所说，这首诗只是诗人波澜壮阔的文学探索的一个序曲，其中关于挖掘的描写，在他之后的几十年中不断印证。我们的拓荒者不断的开掘，向内向下，他们每掀一层，仿佛都有人曾经住过。那沼泽之眼，许是大西洋的渗流，潮湿的中心，深不见底。这是他后期诗作中的一段，其中我们依然能依稀察觉到他从一开始就选择的那个挖掘的动作。而他一直将这个动作维持，并且不断地深入，最终我们知道他获得了诺奖，然后成为一个享誉国际的大诗人。但是对于这首诗的作者来说，还只是一个呃青涩的诗人。悉尼的探索方向是可贵的。当布鲁姆评价他的第五个诗集《田间耕作》时说，读者们意识到，通过训练。悉尼的双眼如此清澈，如同一个冰柱中的气泡，又如后期的伊丽莎白·毕肖普那种美国人的眼睛。博<音楽>尔赫斯曾说，一个作家的处女作隐含着他一生的所有作品。这话是他对自己的布宜诺斯艾利斯激情所说的，但也以难以置信的准确程度描述了悉尼的情形。如果只是粗略地阅读这首诗，就会浪费他，甚至觉得他枯燥无聊，认为他只不过是另一个自然主义作品。但是这首诗以何种姿态面向真实？它带给读者的真实是什么样的？一旦领会了这一切。就会立刻被这首诗所虏获，因为悉尼在这首诗中倾注了自己的生命体验，包括他作为一个孩子在乡下生活中经历到的事情。我们可以合理的相信，这首诗中藏着一个孩子的秘密巢穴，那个是一个散发泥土味和沙粒声音的生命的中心。当你缩着身子挤进去后，一切。突然变得陌生而新奇，在你头上，活生生的树在繁茂生长与呼吸。树的生命里融合了家里老人和世世代代,代老人的生命。你要把额头靠在粗糙的木髓上，你感受整个柔软和低语着的树冠在你上面的天空中晃动。在这首诗紧窄的豁口，你感到光和树枝的拥抱。这一段来自悉尼的回忆录，稍作修改，但是能够与这个诗所要到到达到的效果联系起来。悉尼的这首诗也在描述着我们的生活，我的生活，这是诗的魔力。我们继续读下一段。直到他绷紧的臀部在花圃间弯下去又挺起来，恍若二十年前，他有节奏地躬身于马铃薯垄，在那里挖掘。悉尼让一个身体的姿势穿过了二十年的时间，呈现在四行诗里。同时，我们没有忘记，在开头，诗人将写诗这个动作与挖掘这个动作所做的并置，因此在这里所写的姿势。这一段中的紧绷弯下去又挺起来，同时也是对于悉尼的诗歌事业的描述。悉尼在这时只是个新手诗人，我们可以想象他是处在一种欣喜和迷狂的状态里。按照他自己的话来说，是一种呃亢奋状态。在这种状态里提到“二十年”这个词语，这就像一个。呃，淘金的人第一次发现一个金矿的位置，或者一个狩猎的人第一次遇到一个呃纯白的母鹿，他立刻就表现出很大的决心和欣喜。我们继续读下一段，粗陋的靴踩着铲头。柄贴着膝盖内侧，使劲撬动，它除掉高高的叶茎，将明亮的铲边深深埋进去，把新马铃薯掀到四下里。我们拾起，喜欢它们在我们手里冷硬的触感。注意悉尼使用的“粗陋”这个词，呃，这个词在汉语中还可以理解为粗糙的、大颗粒的。以及粗俗的等含义。悉尼其实刻意想要回到真实生活的细节中去，回到对于细节的立体感受中。这不仅是一个艺术手段，而且标识了这位诗人的文学志向，标识了诗人想要挖掘到的东西到底是什么。呃，诗人说喜欢他们冷硬的触感。与这一点是相一致的。概括来说，就是一种面向真实的态度。在一开始，悉尼会显得像一个简单朴实的扎根在土地上的诗人，就是这首诗给我们呈现的一个诗人形象。但是，当悉尼在后来的几十年，在相同的方向上愈发深入去处理了大量的问题，直到他成为享誉世界的。呃，诺奖诗人他也没有放弃他这种珍贵的品质，他正是怀着这样的观念去处理真实、介入现实的。嗯、接下来，从“上帝作证，老头还能挥舞铁铲，如同他的老头”这两行之后，一直在写的是祖父的农事劳作。这两行的表达也是。一种乡下人口吻的表达，它就是希尼所要追求的一种语言效果，也是作为一个新手诗人比较容易达到的一种语言效果。下面一段是：祖父一天里在托纳沼泽地产的泥炭比任何人都要多。有一次，我给他送一瓶牛奶。用纸随便塞住瓶口，他直起身，又喝了，又立即开始干活，利落的又切又割，把草泥抛到肩后，不断往深处寻找好泥炭挖掘。这一段中感动我的是第四行和第五行，啊，以及倒数第二行。用纸随便塞住瓶口，他直起身，喝了，又立即开始干活。这个来自乡下人的视角的一个细节，就像一个呃精彩的电影镜头一样，一下就拉近了观众与角色之间的情感距离，也就是读者与诗歌描写的对象之间的距离。其中蕴含着一种真实的力量，这种力量能使诗人的经验直接抵达我们的阅读体验。这让我们想起另一位诗人德瑞克·沃尔科特，他说：“对我来说，最大的挑战是尽可能写得有力。”以使得大体的情感能被一个渔夫或流浪汉所吸收，即便他不是每一行都懂。这种对于诗歌力量的表达，正是与悉尼所期望达到的效果相契合的。悉尼接下来就要给这首诗做一个结尾，他是这样写的：马铃薯霉的冷味，呃湿泥炭的嘎扎声和啪嗒声，切下活根茎的短促刀声，在我头脑里回响。但我没有像他们那样干活的铁铲，在我的食指与拇指之间夹着这支短粗的笔，我将用它挖掘。诗人将温度、气味、触觉、湿度、声音综合在前两行里，并且说这些感觉和这些声音在他的头脑里回响。那这是一种怎样的回响呢？是一种像父亲的靴子一样粗陋的，像马铃薯一样散发着冰凉的霉菌气味的，呃，像被挖掘的泥炭一样湿漉漉的、含有沙粒的回响。这回响的结果就是这首诗人的诗。或者说诗人的所有的诗，我们看到诗人在结尾重新呼应开头，手夹着笔的动作，完成了整首诗的并置结构。我们能够感受到诗人确实是在以崇敬的心情来描写。父辈所从事的农业劳作，并且希望自己的事业也能具有相似的品质。同时，他对于自己的笔的形容是短粗的，这里或许是一个新手诗人的不自信或者焦虑，也有可能就是布鲁姆所说的对于自己气更从文而产生的愧疚。最后一行，诗人不出意料地做出了声明：“我将用它挖掘。”这一行使得整首诗成为了一个伟大诗人在未来将会写下的累累著作的一个原型和胚胎。以上就是对于这首诗的阅读阐释。在诗歌系列的第一期选择这样一首诗的原因，到这里也就很明显了。选择它不仅仅在于它对于悉尼来说是一个呃起点，而且在于想要借悉尼的笔，呈现出这个系列的解读将会传达的一种诗歌观念。这样的一种诗歌观念是面向真实生活、直接处理经验的。这种态度，另外也是因为这首诗作为一个呃新手诗人创作的诗歌，它技法上没有那么复杂和成熟，用语上简单又可爱，它更适合作为第一首诗来把握和解读，因为它更容易，而且呃更易理解。后面的更新会阅读一些水平更高的伟大诗作，但是不会放弃在这首诗里所呈现的一种诗歌观念以及整个解读这首诗的模式。